0: Hola a tothom. Us saluda Antoni Rodon. Benvinguts a una nova edició del Pati Descobert, Ciència Política en confinament. Marc i Joan, com estàs?
1: Bon dia, Toni. Molt bé.
0: Comencem el programa d'avui fent un viatge en el temps.
1: The Homeland Security Act of 2002 takes the next critical steps in defending our country. The continuing threat of terrorism. The threat of mass murder on our own soil will be met with a unified effective response. Dozens of agencies charged with Homeland Security will now be located within one Cabinet Department with the mandate and legal authority to protect our people. America will be better able to respond to any future attacks to reduce our vulnerability and, most important, prevent the terrorists from taking innocent American lives. El Pati Descobert, ciència política en confinament.
0: Ara sentíem el president dels Estats Units, George Bush, l'any 2002, just després de signar la coneguda com a Home Security Bill, aquesta llei, que va ser molt polèmica, era de fet una de les lleis que desenvolupava una altra norma, la coneguda com a Patriot Act, que es va firmar el 2001 després de l'atac terrorista a les Torres Bessones. Tot i que aquest paquet legislatiu va rebre el suport de la gran majoria d'americans, de seguida va posar sobre la taula en la societat un debat que va ser intens durant molts anys. Es tracta del debat de la seguretat versus la llibertat. Marc, en els últims anys aquest debat sempre ha estat sobre la taula, però és curiós perquè principalment enllaçava dos conceptes, que són els atacs terroristes i com les societats modernes hi han de fer front.
1: Sí, Tònia, efectivament, el debat sobre l'autoritarisme sempre ha estat present. De fet, eh, diria que estudis recents mostren, fins a quin punt és, eh, un debat eh, vigent, que el suport de la democràcia ha caigut en els darrers anys a Europa i especialment això passa entre les generacions més joves, no? I això, eh, els autors especialitzats expliquen que es pot explicar perquè aquestes generacions han viscut sempre en democràcia i, per tant, valoren molt menys els drets i les llibertats que, que aquesta garanteix en comparació amb models autoritaris, no? Però tornem a la pregunta que, que em feies. Efectivament, no? aquests estudis han anat molt relacionats sempre a atacs terroristes, no? Aquest és, per exemple, el cas de l'estudi de dos autors, de l'Agustín Echevarria Echave i de l'Emilia Fernández Gebe, el European Journal of Social Psychology, que es diu Effects on Terrorism on Attitudes and Ideological Orientation, en el que mostren que els atacs de 11 m del 2014 a Madrid van provocar majors prejudicis cap a àrabs, cosa, que, en part, que es podia esperar, no? però també cap als jueus, no? així com un increment substancial del suport a l'autoritarisme, així com un increment també dels valors conservadors. I de manera molt similar, dos, autors, dos altres autors, Mark Therrington i Elisabeth Suhay en un article publicat a l'American Journal of Political Science, van mostrar l'any 2011 que els atacs del, del 9 de, de l'11 de setembre a les Torres Bessones Eh, van crear un increment de les predisposicions autoritàries, eh, no entre aquella gent que ja les tenien altes, sinó que aquestes les van mantenir, sinó, de manera molt preocupant, entre aquelles persones que tenien les predisposicions autoritàries eh, més baixes
0: autoritarisme, democràcia, eh, atacs a la nostra llibertat. A Europa i a casa nostra eh, aquest debat ha ressorgit amb força, en aquest cas per culpa del coronavirus. Potser l'exemple més clar és el de Víctor Orbán, president d'Hongria, que ha aprofitat el virus per declarar l'estat d'emergència permanent, la qual cosa, com bé sabran potser els nostres oients, li permet governar per decret de forma indefinida. La pregunta que ens fem avui és, i a casa nostra... La gent s'ha tornat més autoritària arran de la crisi del coronavirus. Estem més a favor de restringir la llibertat en pro de mesures de to autoritari?
1: Exacte, i això és precisament, Toni, el que avui ens, ens, pre ens preguntem. Amb dos convidats de luxe, com són els professors de la Universitat de Barcelona, Francesc Amat i Jordi Muñoz, i que són autors, conjuntament amb l'Albert Falcó i l'Andreu Arenas, també de la Universitat de Barcelona, d'un estudi recent i molt ràpid eh, que han titulat Pandemics Meet Democracy, Experimental Evidence from the COVID-19 Crisis in Spain. Eh, I ja us avancem que l'estudi no deixa una imatge massa bonica per a la democràcia. Eh?
0: Doncs és així. somi Avui, qualitat democràtica i el coronavirus.
1: El Pati Descobert Ciència Política en Confinament
0: Com us deia, avui ens fa molta il·lusió saludar en primer lloc a Francesc Camat. Francesc, què tal?
2: Què tal? Bé, molt bé.
0: I després també saludem a Jordi Muñoz. Jordi, com estem? Hola, bon dia. Estem bé. Anem, anem una mica a pams eh, perquè els nostres oients vegin com a, com a vegades sorgeix la recerca acadèmica, Jordi. Eh, com vau tenir la idea d'estudiar la relació entre la pandèmia que vivim i les actituds democràtiques? Bé, a veure, eh, nosaltres
3: que ens dediquem a, a la recerca en ciències socials, diguem que ho fem en principi o ho, ho hauríem de fer perquè ens interessa la societat no? i les coses que passen en la societat i en el moment en què la crisi del coronavirus va arribar al nostre país i es va anunciar el tancament de, de la universitat i de les escoles i l'inici de, de l'estat d'alarma, vam veure clar que això era una cosa grossa, diguem, no?, que era una... Eh, ens estava passant com a societat una cosa que tenia pocs precedents, d un, d un, que era una crisi d'una magnitud de pocs precedents i que tindria conseqüències sobre molts àmbits diferents, no?, Eh, la qüestió de les, de les actituds democràtiques és una de les qüestions que ens preocupava eh, intel·lectualment, diguem, abans, que, que ens interessa en general com a, com a investigadors en ciència política i, per tant, era lògic que, que la nostra mirada es dirigís cap, a, cap als efectes de la crisi del coronavirus en les actituds democràtiques, no? Tot i així, parlant entre nosaltres, de fet, vam plantejar una agenda de recerca una mica més àmplia que mira les actituds cap a la democràcia, però mira també cap a la qüestió de, les, de la difusió de les normes socials, que potser en podem parlar després, i també més endavant mirarem la, la qüestió dels efectes distributius de, de la crisi de les polítiques de, de compensació, diguem, que, que es mm -hmm. puguen posar en marxa.
0: Uh -huh. uh, anem entrant una miqueta més en, en l'article que comentàvem uh, al principi d'aquest podcast. Uh, Francesc, uh, vosaltres comenceu l'article explicant uh, que la pandèmia suposa un problema que l'anomeneu problema de coordinació. Ens pots explicar una mica en què consisteix tot això?
2: Sí, una mica la idea suposo que és, evidentment, la, la pandèmia suposo una, una crisi sanitària d'una magnitud extraordinària. Primer, després suposarà, o suposa hi ha una crisi econòmica també importantíssima, però el cas és, com, com tota crisi d'aquesta magnitud, clar, aquí la, la qüestió important és que les accions de cada persona, diguéssim, que, que compta, no importen, no? Aleshores, eh, per què? Per què importen les accions de cadascú o que, o que nosaltres prenem? Bàsicament per les externalitats que generen, no? És a dir, sabem que el, en una situació com aquesta el nostre comportament genera externalitats sobre els altres, no? I aquesta és la peça clau una mica. De fet, això una mica s'assembla al problema estàndard de provisió de béns públics, diguéssim. Sabem que per proveir béns públics bàsicament necessitem eh, coordinació. Per tant, en aquest cas es podria pensar en la necessitat de reduir la distància social o més ben dir la distància física com en aquest cas la, la provisió del bé públic que volem, volem fer efectiva, diguéssim. No? Aleshores... D'aquí la necessitat de coordinació, no? és a dir, pot, pot haver-hi persones que decideixin desviar-se i fer free freeriding o no, és a dir, n'hi ha d'altres que poden efectivament entendre la necessitat de reduir la distància física i social. Per tant, és necessària una coordinació per, diguéssim, reduir les externalitats negatives que el nostre comportament pot comportar cap als altres.
0: Uh -huh. Estirant una mica el fil d'això que comentaves ara hi ha una part del, de l'article del principi que m'ha agradat molt que, en el que comenteu que hi ha dues maneres de, de solucionar o de solventar aquest problema de coordinació. Una primera manera seria a través de la ciutadania cooperant i complint amb les normes que se'ls dona i una altra manera seria limitant les llibertats no? i a partir d'aquí us plantegeu aquesta pregunta de si la ciutadania està disposada a renunciar a certes llibertats en pro d'una protecció més gran contra determinades amenaces, en aquest cas contra el virus. Abans d'entrar una mica més en detall de, del paper, eh, i, encara que la pregunta sigui òbvia, però a vegades és, és important fer se per, per què és important conèixer la resposta a aquesta pregunta?
2: Sí, jo diria aquí, bueno, analíticament, quan vam començar a pensar sobre, sobre aquest problema, és veritat que se'ns apareixia una mica la disjuntiva és de cooperació o coerció. No? A més a més, en una situació entre la, la resposta per part dels dels governants ha de ser una resposta ràpida a curt termini. Um, per què això és important? A veure, jo diria que és important perquè en el fons el que està en joc és la, la legitimitat de les decisions del, dels propis governants, no? És a dir, si no hi ha una acceptació d'aquestes decisions que es prenguin, la pròpia legitimitat de l'acció del poder polític, del poder públic pot, pot, pot quedar entredit, no? Llavors, aquí estem bàsicament on molt a curt termini, l'acció pública, els governs han de prendre decisions, per exemple, sobre el nivell de confinament, que afecten el dia a dia, el treball, la mobilitat, gairebé la vida íntima de les persones, no? Per tant, diguéssim que ha d'haver, en principi, l'ideal seria que hi hagués una certa correspondència entre les decisions que prenen els governants i els governats, és a dir, nosaltres, la, la ciutadania, no?, Um, per tant, jo diria que el que està en joc, en el fons, és la pròpia legitimitat del poder polític. No? Aquesta entenc que és la qüestió primordial. Uh -huh.
1: I uh, Jordi, per uh, respondre a aquestes preguntes, utilitzeu un experiment. Uh, per què és important fer un experiment en aquest cas? I, i exactament ens podries explicar concretament què veu fer?
3: A veure, mm, van fer... Vam fer una enquesta en la qual vam, vam incloure diversos experiments. No? L'objectiu dels experiments, eh, en, en aquest cas, per exemple, era poder tindre un punt de referència. No? És a dir, si nosaltres preguntem a la gent fins a quin punt estan disposats a sacrificar llibertats a canvi de protecció contra, contra el virus, no? contra la pandèmia, eh, obtindrem una resposta. No? I pot ser el 60% ens dirà que sí, o el 70% o el 80% però com ho interpretem, com ho avaluem? Aquesta resposta és molt, és poc, és més o menys que en altres casos i, i el que vam decidir va ser presentar les mateixes preguntes als nostres enquestats, però eh, variant aleatòriament la crisi a la que ens referíem. No? A, a un terç dels nostres enquestats els feiem aquesta pregunta sobre, sobre aquesta voluntat de sacrificar llibertats a canvi de protecció contra el virus L' altre terç, els hi feèiem la mateixa pregunta, però en canvi, eh, l'amenaça diguem era el canvi climàtic i ens preguntem fins a quin punt estaven disposats o disposades a sacrificar llibertats o, o benestar econòmic o altres coses a canvi de protecció contra el canvi climàtic. Hi ha un altre terç ens hi pel terrorisme internacional, no? amb la idea de tindre tres amenaces globals que plantegen problemes semblants de cooperació i de coerció que plantegen dilemes democràtics. Eh, no exactament iguals, però, però més o menys comparables, eh, per poder tindre punts de referència a l'hora d'interpretar els resultats. No? En aquest cas, l'experiment ens va servir sobretot per això, per, per poder tindre un punt de referència. I com que la divisió dels nostres enquestats en tres grups la fem aleatòriament, ens assegurem que els tres grups són iguals o, o pràcticament iguals en tot, excepte en la pregunta que hem llegit. No? I, per tant, qualsevol diferència en les respostes que obtinguem, no es deurà que en un dels grups tenim gent més liberal o menys liberal, més progressista, o més conservadora, sinó que es deu només a que estan contestant a preguntes eh, en referència a amenaces diferents. Mm -hmm. Però, a més a
1: més, una de les virtuts d'aquest article és que, a més a més de tenir dades experimentals, també teniu dades pànells, és a dir, que ens podeu remetre enrere en el temps i mirar també no només les referències en relació a l'experiment que heu fet, sinó en un moment previ en el temps. És així, oi?
3: Sí, afortunadament. I això no és perquè nosaltres haguéssim previst, diguem, que, que arribaria aquesta crisi del, del coronavirus, sinó en el nostre grup de recerca dos mesos abans havíem fet una enquesta amb, amb alguns experiments i així que incloïa preguntes sobre preferències democràtiques i, i molt concretament sobre, sobre suport al govern tecnocràtic. No? Aquesta idea de que els han de governar els experts i no els polítics o que les decisions públiques han de basar fonamentalment en, en criteris tècnics i no, i no polítics. No? I vam aprofitar, diguem, que teníem aquestes mesures fetes a finals de gener, que era just el moment anterior a l'arribada de, de la pandèmia a Europa, per a tornar a entrevistar les mateixes persones i tornar-los a fer aquestes preguntes a banda de preguntes noves, evidentment. No? I això ens, dona, ens permet comparar com, com estava responent la gent abans i després de la pandèmia. No? I això ens dona, un, un, de nou, un punt de referència molt interessant i molt important per a tractar d'estimar quin ha sigut l'efecte de, del coronavirus en aquestes preferències. No? Perquè si només observem les preferències després de l'arribada de la crisi no sabem si, si l'arribada de la crisi ha causat un augment o una disminució. En canvi, si podem observar els mateixos individus abans i després amb un període molt curt de temps, raonablement podem assumir que, que les diferències que es produeixen eh, són degudes a la crisi del coronavirus.
0: Escolta això és fantàstic, tu, imagino els membres deer de, de, de l'equip de recerca donant salts d'alegria quan se'n van adonar que havien fet una pregunta d'aquestes característiques. Llà que sigui per estudiar quelcom que d'alegria en té poca. però béfrancsc, um, que anem sitzem el titular de l'article a la troballa principal. Um, Resumint una mica el que trobeu, fruit de la crisi del coronavirus, la gent està més a favor dels governs autocràtics, prefereix una resposta estatocèntrica, vol un lideratge més fort i, a més a més, està més a favor d'una retallada en les llibertats individuals. Aquí no sé ben bé què dir-te, només em, em ve al cap dir-te uau. No sé si us, va, si us van sorprendre aquests efectes.
2: Um, aviam, sincerament us diré que sí. Um, no sé el Jordi que us dirà, però a mi em va sorprendre una mica la... que tot aquest grup de resultats, diguéssim, uh, efectivament anessin a la mateixa direcció. Si tornem una mica al, al que comentàvem abans, no? les dues possibilitats de respondre davant d'aquesta crisi, no? l'acceptació la, de, la... de certes mesures de coerció versus um, una actitud més cooperativa... Sí que és veritat que bona part dels resultats semblen anar en una mateixa direcció, no que és més aviat la direcció potser de la de l'acceptació de la de la coerció, no només això sinó que afegiria també que la diguésim la magnitud dels diguessim dels resultats dels coeficients estimats és força important, és a dir no estem parlant d'una magnitud eh, poc important sinó que els canvis en les preferències. Són, són realment importants també pel que fa a la magnitud. Sobre això, però deixeu-me dir dues coses més petites. Mm. Una és, um, de fet, uh, tenim, tenim en mente fer una nova onada, una tercera onada, i ara a finals de maig tornar a fer una, una nova enquesta. Jo crec que hi ha dos qüestions per refinar, no? és a dir, per acabar d'entendre aquest grup d'efectes que ens preguntes. Una és una, una certa qüestió de grau, no? és a dir, si situéssim aquests resultats en un contínum, és a dir, és diferent que una acceptació de la tecnocràcia, una major preferència per la tecnocràcia, qualitativament potser és algo diferent, per exemple, d'una acceptació també directa de, de, de l'autoritarisme, pur i dur. No? És a dir, podríem pensar que són, que són passes diferents. Llavors, volem acabar de refinar si és un switch, diguéssim, un canvi cap a l'acceptació de la tecnocràcia, o, si bé, fins i tot alguna cosa més, diguéssim, una, una acceptació fins i tot d'un cert autoritarisme. No? Mm. I després, una altra qüestió que potser podem parlar-ne més també és, la segona qüestió important és veure tot aquest grup d'efectes, com es comporten més a mig termini. No? És a dir, aquí la qüestió és, això és una espècie de one shot, això és una fotografia, és un canvi que hem observat ara quan en, 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 durant el pic de creixement de la, de la pandèmia, o bé és un canvi en les preferències que tindrà, diguéssim, un efecte més permanent en el temps. Aleshores, la qüestió del llarg de termini és molt important. No? Per, diguéssim, avaluar fins i tot qualitativament aquest grup d'efectes, és molt important entendre si és, un, si és un canvi a curt termini o bé si d'alguna manera cristal·litzaran i es faran, diguéssim, permanents en el temps.
1: Uh -huh. I, I una mica, eh, ja sabem que això és molt difícil de respondre, però quina és la vostra percepció en, aquesta, en relació a aquesta pregunta no? sobre la capacitat d'aquests eh, efectes de tenir conseqüències més al llarg termini? Perquè, evidentment, sabem que això ha estat un xoc exogen, eh, extremadament inesperat. No? Per tant, podem esperar que, en tant que un xoc tan inesperat, pugui tenir conseqüències molt fortes, però després, a eh, poc a poc, tornar en el seu moment, eh, en, el, en la seva situació original, no? Potser...
2: Sí, això una mica com ho, analíticament, com, com ho pensem, és, diguéssim, com una finestra d'oportunitat. No? És a dir, potser el que ha passat és que s'ha obert una finestra d'oportunitat que dona lloc a aquest canvi de preferències a curt termini. Aleshores, potser depèn d'altres fets que puguin passar, d'altres reaccions, de les reaccions dels propis polítics, de les reaccions de la ciutadania, de les percepcions... Um, aquestes, aquest canvi en preferències potser cristal·litzarà o no en, en, en alguna cosa diferent. Però el que sí que constatem, i potser això per si soli és important, és que aquesta finestra d'oportunitat, pum, s'ha obert, diguéssim. No? És a dir, a curt termini aquesta finestra ara està oberta. Aleshores, el que podria passar és que determinats polítics aprofitin aquesta finestra que ara està oberta per, diguéssim, potser utilitzar una retòrica més, més tecnocràtica, fins i tot un punt, un punt autoritari. Però aquesta finestra ara està oberta. Aleshores, documentar això per si soli és important. Aleshores, quan tu, Marc, preguntes de què dependrà que aquestes preferències que, que, que documentem que han començat a canviar doncs evolucionin en una direcció o una altra, doncs, evidentment dependrà de moltes coses, però potser una d'elles, potser important, és... Fins a quin punt les pròpies elits polítiques o altres agents socials puguin, diguéssim, acabar cavall d'això, fer un, una determinada retòrica o una més de caràcter més tecnocràtic o fins i tot mm, més autoritària. No? Uh
1: -huh. Estaríem pensant, potser voldria dir això que aquesta circumstància donaria una finestra d'oportunitat, per exemple, per partits de caràcter populista, per exemple, partits eh, fins i tot d'extrema dreta, que en el vell continent eh, ja tenen un
3: suport electoral molt i molt elevat? A veure, jo crec que fins i tot si el canvi de preferències es, es dona només en el curt termini, n'hi ha, ha una finestra d'oportunitat també en el sentit de que els líders polítics que tinguen ganes de restringir llibertats, de' acumular poder, de centralitzar poder, Ara ho han pogut fer sense gaire contestació, perquè la gent estava en xoc i estava demandant sobretot protecció contra la pandèmia i estava disposa d'acceptar coses que en un altre context ens semblarien a tots inacceptables, però sabem que una vegada s'ha produït un canvi institucional, diguem, és més difícil revertir-lo, no? És més difícil acumular el poder que, eh, que després deixar-lo anar i, per tant, Podria ser que, fins i tot si les preferències tornen al seu punt de partida, els que han acumulat poder, els que han centralitzat poder i els que han, han limitat llibertats poguessin tindre la tentació de perpetuar en el temps eh, aquests límits a les, a les llibertats. No? Un, un cas bastant, bastant evident, que se n'ha parlat molt aquests dies, és el d'Hongria, amb Orbán, no? que va passar un, un decret de poders especials que, que limita molt Diguem per exemple el paper del Parlament, la, la divisió de poders, els contrapesos, les garanties, etc etc. I això pot ser havingut per a quedar-se aprofitant l’oportunitat,.
0: Uh -huh. um, ara que de fet parlaves de centralització o d'estatalització més aviat Jordi um, jo quan vaig llegir l'article um, vaig mirar a veure si sortia a Catalunya i curiosament vaig anar a parar l'apèndix i he vist que teníeu una petita mostra de, de casa nostra um, no sé si tots aquests patrons que estàveu explicant abans també són traslladables a Catalunya o simplement la, les dades que tenim són poques i no podem arribar a aquesta conclusió aviam la la nostra mostra no l'hem dissenyada per a,
3: per a respondre preguntes a nivell català, sinó a nivell estatal, que també és com estava dissenyada la mostra anterior, diguéssim, eh, i per tant no, no hem analitzat sistemàticament tot el que passa. No eh, tots el, hem replicat tots el, totes les anàlisis eh, de manera separada per Catalunya perquè tenim doscentes i pico entrevistes, diguem, a, a, a nivell de Catalunya i per tant són molt poques per, per treurem massa l'aigua clara. De tota manera la, la, en les preguntes referents a la centralització del poder evidentment a Catalunya n'hi ha les preferències de partida molt diferents sobre, sobre si el govern central ha de tindre tot el poder o no i, i a més a més no, no només les preferències de partida són molt diferents sinó que veiem evidència també de que hi ha hagut menys canvi en direcció centralista diguéssim, no? En, en la resta de l'Estat ha produït un moviment cap al cap a centralisme. No? aquesta idea de que és el govern central espanyol, el que ha decessioncionar el, el que ha d'acur tot el poder per fer front a aquesta crisi. això a Catalunya no s'ha produït de la mateixa manera ni molt menys..
0: Uh -huh. Última pregunta, perquè ens estem quedant sense temps. Uh, Francesc, uh, ja sé que abans ho has comentat breument, però deixa'm que uh, doni peu a especular una miqueta que és en relació al nostre país uh, i una mica estirant el fil del que ara deia en Jordi. No sé si veus un panorama més aviat optimista o pessimista.
2: Sí, gràcies, Toni. És una pregunta difícil, no? perquè, com dèiem abans, Primer hem d'avaluar, diguéssim, la qüestió de grau d'aquest canvi en preferències, no? és a dir, saber dir exactament si, és un, si el que està passant és una major acceptació de la tecnocràcia o fins i tot una cosa més, diguéssim, una, fins i tot una certa preferència per l'autoritarisme. Aquesta qüestió de graus és important poder, diguéssim, destriar el gra de la palla Um, tot i que algú podria dir que, bueno, la qüestió de grau, no? tota la literatura en economia política, el que està dient els llibres dels Iblat i Chaworski i tal, el que ens diuen és que, que, evidentment, és una qüestió de grau sempre, però que fins i tot petits canvis o l'acceptació de petites pèrdues de llibertats o de petites manipulacions poden tenir conseqüències greus a curt termini. Per tant, diguéssim, en el pitjor escenari, fins i tot és, si és una, purament una qüestió de grau i és un contínum, per petita que sigui l'acceptació pot ser delicada o pot pot tenir conseqüències greus no en qualsevol cas ja hi, hi ha el problema de la de veure realment quina és l'evolució més a mig termini. Això és una cosa que volem que volem veure i després per acabar tornant al principi no començàvem preguntant sobre per què aquesta pandèmia suposa un problema de coordinació. Clar, suposa un problema de coordinació no només entre la ciutadania, sinó bàsicament també entre, entre governants i governats, no? és entre la classe política i la pròpia ciutadania. Aquí potser el que estem veient és que tant la ciutadania com la bona part de l'elit política sembla haver anat en una mateixa direcció, no? que és aquest, potser una, una major acceptació de la tecnocràcia. Ho dic perquè potser encara seria pitjor, imagineu-vos un escenari on... De, uns i altres anessin en direccions oposades. No? És a dir, l'elit governant volgués una, clarament anar cap a una solució molt tecnocràtica i la ciutadania majoritàriament no. De fet, una de les coses que sabem és que els nivells de confiança social a Espanya, per exemple a nivell comparat, quan ho comparem amb, la, amb, amb dades de, de la European Social Survey, són significativament més baixos, diguéssim, o estan a la cua si els comparem amb altres països d'Europa. Per tant, si, si tornem a aquest problema no només de coordinació entre ciutadans, sinó de coordinació entre, entre governants i governats, potser, això és, és una lectura una mica cafre la que estic fent ara, però, però uh -huh. el que estic volent dir és que, que potser... Estem davant d'un cas on totes dues parts van a la mateixa direcció. És, una, és, un, és un mecanisme d'optimista una mica estrany, l'argument que estic fent, però el que avui dia és que políticament potser encara seria més perillós que uns i altres anessin en direccions oposades.
0: Uh -huh. Molt bé, aquesta nota acabem, ho deixem aquí. a Jordi Muñoz, Francesc Amat, estarem molt atents a la continuació d'aquests estudis que esteu fent i que poden tenir tantes implicacions en els nostres sistemes democràtics actuals. Jordi, Francesc, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
2: Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres.
1: Gràcies per escoltar-nos. Si vols bolosos a este podcast, podeu visitar-nos a 3w el